0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Diocast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Avalanche que está sendo o Steam Deck. Esse console está que quebrando aí alguns paradigmas do mercado que finalmente começou a chegar na mão dos usuários. Vamos passar aqui alguns bons minutos falando sobre esse monstrinho chamado Steam Deck. Esse episódio do Geocache tem o apoio do Team Link, que é uma solução para compartilhamento de aplicações a partir de um servidor Linux para outras plataformas, como Windows, Mac e Android. Com o Finlink, você pode compartilhar as aplicações da sua empresa para até milhares de usuários com total segurança, escalabilidade e facilidade no gerenciamento. Então, confira o link que vai estar tá na descrição desse post para você saber mais sobre o Finlink. É isso, senhores. O Steam Deck está entre nós. Aê. Este console que, apesar de, numa primeira vista, não parecer tão inovador, afinal, consoles móveis naquele form factor, né, parecido com o do Steam Deck, já existem há alguns anos, mas eu acho que essa é somente uma impressão superficial. Quando você começa a olhar o Steam Deck com, com atenção e ver as coisas que estão acontecendo você percebe que ele vai muito além daquele form factor, daquela caixinha ali de um console para você levar para qualquer lugar. Mas eu não estou sozinho aqui para falar com vocês sobre o Steam Deck. Para me ajudar a babar o ovo da Valve e falar do Steam Deck, eu trouxe aqui o co-host e apresentador emérito do Geocast, o Raul Craveira.
1: E aí, pessoal, beleza? Estou esperando aqui, inclusive, se alguém quiser me me
0: mandar um Steam Deck de, de
1: presente, tô.. mandando endereço pra vocês aí.
0: Tô querendo um... Ô, Valve, ó nós aí, hein? Tenho conta no Ótimo Steam desde 2008, hein? olá lá, hein? Já gastei muito dinheiro com vocês, hein? Eu também. Pois é, senhores, pois é. Mas, meu caro Raul, você que é um grande conhecedor aí de consoles mobile, você que é um fã da Nintendo, tem seu Nintendo Switch, o que, que você, como já né, tem experiência em ter esse tipo de console, o que, que você tem observado das reações a respeito do Steam Deck o que o pessoal tem compartilhado?
1: Olha, apesar de na primeira impressão parecer realmente ser um, um competidor direto do Nintendo Switch, né? tanto que falavam que era o Switch Killer, porque, aparentemente, tudo que é portátil é Switch Killer. É... Eu acho que eles são bem diferentes, sabe? Tipo, tem, né? O fato de você poder jogar portátil, paus, é... até aí é claro né? que, é... Que, é... que é similar. Mas eu acho que as a... A similaridades param por aí, né? Porque o sistema é completamente diferente, o jeito que você compra jogo é completamente diferente, o que você pode fazer com ele é completamente diferente porque o, o Nintendo Switch é realmente um console único e exclusivamente ali, e é o sistema da Nintendo, fechado, você só compra jogo pela eShop, é, e você só joga os jogos que ela permitir, que ela autorizar, que for desenvolvido para aquilo, enquanto o Steam Deck é um computador portátil, sabe? Ele é basicamente um notebook em formato de, de Nintendo Switch sabe? Porque, porque você pode instalar outros sistemas, você pode instalar qualquer software que você quiser, você pode instalar o Discord, você pode instalar navegador, você pode instalar Epic Games, se você quiser, você pode instalar o que você quiser, tipo, à vontade é, é totalmente aberto. E você pode comprar jogos de outros lugares, você pode rodar um um, lá, um arquivo do, do Flatpak lá, jogar qualquer outro joguinho, sabe? Você pode instalar o um Minecraft por fora. Então, é, tem várias, várias diferenças assim, né, no, no, no jeito que ele, que ele funciona, sabe? É, eu acho que isso já faz ser bem diferente, sabe? Eu acho que os dois conseguem coexistir, apesar de ser o um, um mesmo formato,
0: sabe? As similaridades entre a proposta do Nintendo Switch e a proposta do Steam Deck morrem no formato. Né, Aquele formato de barrinha ali Com os controles e tal As propostas deles são tão diversificadas São tão diferentes entre si Que esse negócio de Produto, produto killer né, pode, pode colocar o nome do produto que você quiser Aqui na frente e depois killer é, é mais a base de fãs Que fica colocando essa, Esse hype aí levantando, levantando essa lebre Do que os próprios desenvolvedores do produto né? A Valve Ela, ela espera, é lógico, que o Steam Deck seja um sucesso e até o momento está sendo um, um sucesso. Ainda é muito cedo para dizer que é um sucesso total, porque a gente vai ter que esperar alguns meses para ver como que ele se comporta. E nesse momento, quem está adquirindo o console são os entusiastas, são as pessoas que estavam ali ansiosas para né, jogar o dinheiro na cara da Valve. A hora que chegar no nível do povão, que é o pessoal que só quer um, um device para poder jogar alguma coisa, é aí que o Steam Deck vai começar a ser testado de verdade, porque aí nós vamos ver usuários leigos que não sabem o que é Linux, que talvez não saibam nem o que é Steam, porque eles simplesmente vão numa loja, o vendedor vai falar, ó, oh, tem esse console aqui também, você pode instalar jogos nele e levar pra qualquer lugar, ele tem uma dock bonitinha, oh, vou levar pra minha casa. Aí chega lá e precisa dar de cara com o KDE. Eu acho que até a maneira como as pessoas
1: se comportam com esses consoles são diferentes, né? Porque quando você vai comprar um Switch, a, a primeira coisa que você pensa não é Ah, eu quero jogar todos os jogos que eu já gosto em formato portátil. Claro que existe esse, é, esse mercado, tipo, eu inclusive tô jogando Witcher 3 no Switch. Eu consigo jogar deitado na cama. É bem feinho se você comparar com versão de PC ou de qualquer outro console. Mas ainda assim, sabe, pô, é a única maneira que eu posso jogar ele ali portátil. Até agora, na PlayStation Deck, no caso. Mas, tipo, a, prim a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela vai comprar um console da Nintendo é eu quero jogar os jogos da Nintendo. É porque a pessoa quer jogar Zelda, é porque a pessoa quer jogar Mario, quer jogar Pokémon, é, Smash Bros. E, e por aí vai. E, é, esse resto é meio que um, um plus, sabe? Enquanto o Steam Deck é para as pessoas que querem jogar aqueles jogos que ela já tem, que, aqueles jogos que ela já conhece, que ela já ama, num formato portátil, sabe? É a ideia é você jogar o que você já gosta no formato portátil e não porque porque, ah, é porque os jogos que eu quero estão
0: na Steam. Você até comentou isso no podcast anterior, né que a gente estava falando sobre consoles, que não é que as pessoas compram o Switch. Normalmente elas compram o jogo e só tem para Switch. Né, tipo, ah, eu quero jogar o Breath of the Wild. É no Switch. Então, você quer ter acesso àquele conteúdo, você precisa daquele hardware em específico. O que não é o caso do Steam Deck, ainda não existe... Em pelo menos que eu saiba, títulos pensados, desenvolvidos, projetados para a experiência do Steam Deck. Você vai estar jogando um jogo de PC.
1: para não falar que não tem, a Valve lançou um short game, é o Aperture Desk Job, se não me engano, tem meia hora, que é literalmente para mostrar as funcionalidades do, do console, para mostrar giroscópios, botões, tudo isso aqui, todas essas coisas, mas... Ele também funciona pra, pra Linux e pra Windows, só que aí é só no controle, você não consegue jogar no teclado e mouse. E tipo, um negocinho de meia hora realmente só pra mostrar isso. É legalzinho, joguei inclusive. É, é bem legalzinho, mas também não é um Portal 2.
0: É um feature showcase, né? Tipo, qual é a melhor maneira de ensinar as pessoas a usarem o negócio? A gente pode fazer um tutorial ou a gente pode fazer um joguinho?
1: É igual o Astro Playroom no PlayStation 5, sabe? Que é um jogo feito justamente pra mostrar as funcionalidades do console mas jogos assim completos pensados só naquela plataforma não tem não vai ter sabe não, não faz sentido ela simplesmente tipo, proibir as pessoas de, de jogarem no, no PC ou no, tipo, no PC com Windows ou com Linux sabe tipo, se ela vai só vender mais sabe é, porque é o caso da Nintendo é, tipo, você vai com, você compra a Nintendo porque você gosta dos jogos tá e nossa não porque o, o console da Nintendo é o melhor que tem no mercado já foi já foi, teve algumas gerações que, que os consoles da Nintendo eram os mais poderosos em questão de hardware, mas hoje não é a realidade, tipo, obviamente, sabe? É, mas você compra porque você quer jogar os jogos dela, porque você gosta da experiência que a Nintendo tipo, que propõe, sabe? Enquanto você, quando você tá na Steam, principalmente por causa de preço. Tanto que a, a própria Valve, né, tem, tem franquias, assim, muito famosas... Aclamada, sabe? Half-Life Portal Tinha o Team Fortress, né? Mas que tá meio abandonado Coitado, calma É o Left 4 for... que... é. é Dead, Dead, por exemplo Sim, Só que eles, inclusive Nunca foram exclusivos, sabe? Tanto que o Portal tinha pra Xbox 360 O Half-Life também Acho que tinha pra alguns outros consoles, eu não lembro agora Mas tipo, eles nunca foram de fechar assim, na plataforma deles Então a ideia é muito mais a experiência do console Do que a exclusividade Do jogo eu, eu vejo
0: um cenário meio caótico, assim... O que eu vou falar, novamente, é uma conclusão totalmente da minha cabeça aqui... Com base no Instituto de Pesquisa Edson Silva... Mas eu vejo o, o, as estratégias que o Gabe New coloca, assim, no Steam, na Valve... Uma parada muito caótica, assim, porque... É, ao mesmo tempo que ele tenta vender hardware... Que ele já tentou diversas vezes com as Steam Machines, com o Steam Controller com o negócio de VR deles, é, agora tá com o Steam Deck, ele tem toda a tecnologia da loja do Steam, que é uma das melhores plataformas para você comprar e jogar, hoje disponíveis no mercado, funciona Sim. muito bem, assim, é, eu já usei basicamente todas as que tem aí, Battle.net, Epic, acho que eu só não usei a da Amazon ainda, sabe o Game Pass, da Microsoft, né? Xbox Game Pass, Todas elas, em algum momento, interrompem a sua experiência. O Steam, ele é liso nisso. Você vai lá, clica em instalar e sai jogando. Então, eu acho que eles, eles fazem muito bem um monte de coisas que aparentemente não se conectam, mas me parece que aí é onde entra a coisa que é totalmente na minha cabeça, porque eu nunca vi sobre, falando sobre isso em lugar nenhum, porque eles querem estar bem com todo mundo. Né, porque eles precisam das publishers colocando títulos dentro da Steam, eles precisam do pessoal de hardware deixando os jogos da Valve rodarem lá dentro deles, eles têm que ter parceria com as dev, né, com a, as, as grandes game houses que produzem os jogos para terem acesso aos jogos, poderem colocar enfim, a source, né, que é a, a engine deles para estar tá num monte de jogo famoso por aí, várias tecnologias para desenvolver jogos que é a Valve que então, ao mesmo tempo que eles estão com o pezinho em todos os mercados, eles não querem ficar mal com ninguém. Eles não querem dominar os mercados e eliminar a concorrência. Porque eles querem ter a fatia deles. Mas, ó oh, Microsoft, a gente ainda é amiguinho aqui, hein? Eu não quero acabar com seu, estilo, seu Xbox, não. Esse aqui é um Você não tem Xbox Portátil, então pô, usa o meu aqui quando você for viajar, entendeu? Tá brigar. Eles têm essa
1: política da boa vizinhança realmente com praticamente todo mundo, né? Tanto que a, a Sony, né, os jogos que ela tá trazendo pro PC, tá vindo tudo pela Steam. A Microsoft, que tem o, o aplicativo do Xbox, tem né, os jogos dela que tipo, é a que mais teria interesse em não tá lá. Ela, os jogos ela tem lançado lá. Claro que poucas pessoas vão jogar por lá, tipo, Forza, essas coisas, porque lá o preço tá, tá preço cheio enquanto você pode jogar no Game Pass. Mas, mas ainda assim, sabe, tipo tá lá, tá disponível. É... Inclusive, existem, assim, rumores de que o Gabe Newell tá conversando com a Microsoft da possibilidade de trazer o Game Pass pra dentro da Steam. Não sabemos se isso vai rolar, se isso vai pra frente. O Gabe Newell falou que ele tava conversando. Mas é aquela, né, entre conversar e de fato fazer tem, tem uma distância aí. Pra não falar que a, que a Valve, tipo, Tá bem com todo mundo. Ela tem birra com a Epic Games, mas aí é mais pelo lado da Epic Games, né? Porque se fosse pela Valve, a Valve teria de boa. E, e com a Apple, mas também não tiro nem um pouco a, a, a decisão da, da Valve, né? É porque o, o aplicativo né, da Steam no Mac é bem zoado, sabe? E parece que cada vez fica pior, sabe? Porque. Vai, vai dando problema e eles não vão resolvendo. Ainda mais quando tiraram os aplicativos de 32-bits, tipo, matando boa parte da, da biblioteca para Mac. E aí meio que não justifica monetariamente, e a Apple também não faz nada para ajudar, né, no, no, nos jogos ali, rodar no, no sistema, e não tem vulcan E aí, tipo, quem quer ter jogo para Mac tem que usar aquele Metal, que não é muito bom para jogo. Tipo, para aplicativo de aplicativo de, de gráfico, de design, essas coisas é ótimo, mas para jogo é péssimo, e aí não, não tem interesse por parte da Valve, né, então, tipo, aí ok, mas todo o resto você vê que, ah, inclusive, né, a própria Bethesda, né, que foi comprada pela Microsoft, fechou o launch, ele tá indo tudo pra Steam, sabe? Tá? É, eles realmente têm, têm amizade com todo mundo ali, né,
0: mas, cara, eu concordo plenamente que a Valve tem esse lance da boa vizinhança e é lógico, a Epic tá de mal com todo mundo, né? Tipo, a Epic, sei lá, acho que ela acorda... É, é, ela tem esse, esse... Talvez... Na verdade, eu vou me corrigir. Não é a Epic, né? Eu acho que é Tim Sweeney, né? Que é o cara que normalmente entra nas redes sociais só pra destilar comentários que talvez não fossem tão necessários. Né? Se ele ficasse quietinho tomando conta da empresa dele, talvez a, a visão que a gente tem da época fosse muito mais positiva. tal, Porque não é uma loja ruim né, em, em termos de funcionalidade. Pelo tempo que ela existe, é, ainda tem muito o que melhorar, mas é uma loja que está sendo construída do zero. Ainda acho meio inaceitável tipo, ter levado anos para ter um carrinho de compras.
1: Mas, e não, não tem conquista até hoje. Eu acho que não tem fórum de suporte até hoje. Tem umas coisas assim que... Tipo... Não tem desculpa, sabe, ainda mais pelo, pela, pelo, pela grana, né, que tem atrás, sabe? Tipo, não é uma loja indie. Mas a gente, a gente entende, né? O, o problema do Tim Sweeney é que ele ataca até o próprio produto, né? porque quando deu aquele negócio do, do EAC no Linux, ele tava.. Tipo, ele acabou falando que ele não confia no próprio EAC para Linux, que é um produto que eles lançaram, sabe? Tipo, como você, CEO da empresa, fala que você não acredita no. No próprio produto que você tá lançando naquela semana ainda, sabe? É... é complicado.
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed do Futuro fazendo uma pequena errata. Durante a gravação do episódio, eu realmente me confundi. Eu falei que era o Destiny, mas a matéria, que inclusive é do Game on Linux, cita o Tim Sweeney comentando sobre o suporte ao Fortnite no Steam Deck. E como isso poderia ser complicado no momento, porque o Fortnite utiliza uma série de recursos do EAC que ainda são complicados de serem implementados no Steam Deck, né, no Linux, de forma geral. Então, o Raul até me corrigiu no decorrer do episódio, mas eu achei bacana deixar essa, essa errata aqui para deixar o entendimento do podcast mais claro e não passar uma informação totalmente incorreta para vocês. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo nesse assunto em específico, porque eu li um texto, acho que saiu na Forbes, do Jason Evangelho, alguma coisa assim, onde escreve em mais detalhes esse, esse aspecto aí. O que ele fala é especificamente do Destiny. Não é do EAC como um todo, sabe? Não é do Easy como um todo. Então, eu, eu acho que talvez a gente, como a gente quer que funcione Destiny, como a gente quer que funcione, sei lá e outros títulos que usam o EAC, às vezes a gente fica meio magoado com o t Sweeney, mas nesse aspecto em específico, eu nunca imaginei que eu fosse defender o t Sweeney na minha vida, mas <risos> ele estava falando, espe falando especificamente <risos> do Destiny, né? Porque o Destiny implementa uma série de camadas e tal, e que ele ainda não estava maduro o suficiente nesse sentido, para rodar no... no, no Linux. E por que que eu acho que isso faz sentido, considerando a matéria que eu li? Porque o Apex Legends, que eu tô jogando a semana inteira no Linux, uso EAC. E tá funcionando. Ah, vi. E é um jogo que também tem cenário competitivo. Eu ainda não sei se já tem algum jogador de cenário competitivo que usa Linux e tal. Isso é uma coisa até para pesquisar. Mas eu tô jogando o Matchmaking lá, com Crossplay, sem problema nenhum. E é Easy cheat. Então, eu acho que a gente, talvez, ia jogar um pouco de, de, de água fria nessa fervura e tal, né? Porque a gente adora dar pancada no Team Sweeney, mas nesse aspecto em específico, eu acho que ele foi, ele foi mais cirúrgico, né?
1: Ainda quando ele tava criticando isso do negócio do Linux, ele tava falando de rodar o Fortnite no, no Linux.
0: Mas até faz
1: sentido deles não terem tanto interesse, até porque a própria Epic Store... Não existe pra Linux. O que eu acho um absurdo também, porque ele fala sobre liberdade, sobre ser uma plataforma aberta e justa. Aberta, pois, porém, depende, né? Não é tão aberta assim. E ainda mais levando em consideração que tem jogos lá dentro que tem versões de Linux. Sabe, quando é vendido na GOG, no, na Steam, tipo, tem versão pra Linux e lá exclusivamente não tem. mas e, e na Apple, que ele tá brigando toda semana, tá no tribunal, ainda existe o, o cliente pra. Pra Mac, sabe? Ainda mais Mac que... Quem joga no Mac? Além de mim. Sabe? É, é, é uma questão de prioridades ali muito estranha, mas ok. É, então, mas aí ainda no Fortnite, eu até entendo que faz sentido tipo não compatibilizar, porque tipo de maneira oficial não teria como jogar no, no Linux. Não sabe que dá pra usar o Herói, que dá pra usar o próprio Lutris. Tipo, teria como jogar... Mas tipo, de maneira oficial, de um launcher distribuído por eles, não teria como. Então meio que não faz tanto sentido ter. Mas esse da Band, é da, do Destiny, né? é da Band que falou que não vai rolar no, no, no Proton, Mas pelo que eu vi, tipo, não tem muito porquê. Eles falaram que não vai rolar e se alguém der um jeito de, de burlar, isso vai tomar ban. Até é ok, porque né, tipo, se você tá burlando um cheat, você
0: vai tomar banho, isso em qualquer jogo. Mas, tipo, dele simplesmente falar, não, não quer. Se eu não me engano, eu até vi no fórum hoje, teve algum usuário que postou uma coisa mais inflamada, assim. Ah, que feio, essa empresa cara de banana, não quer liberar as coisas por isso. Cara, eu acho que a melhor resposta que a gente dá, pode dar para isso é não comprar esses títulos, não gastar dinheiro com esses títulos. E gastar dinheiro com os títulos que rodam na plataforma que a gente quer utilizar. Tipo, Apex Legends. Eu paguei caríssimo. Brincadeira, Apex Legends é de graça. Mas eu já gastei dinheiro com skins lá dentro. Então, pô, e ele não rodava no Linux. Mas eu tinha consciência. Eu comprei eu, coisas para ele. Sabendo que eu só poderia jogar no Windows. E o mesmo vale para vasta maioria dos jogos. Então é assim, eu acho que nós enquanto usuários de plataformas é, baseadas em Linux e tal, a gente também às vezes tem que baixar a bola um pouquinho, sabe? Porque eu vejo o pessoal no fórum assim sendo muito enérgico, né? Nossa, essa empresa aí, cara de pastel, não quer dar suporte pro meu sistema operacional, e postando textão, gente, calma. Pode ser que algumas coisas aconteçam, como, por exemplo, o Apex Legends, que ninguém esperava que fosse ter suporte tão rápido, teve. Será que se a gente né, não for mais gentil e, e se manifestar, cobrar de forma positiva, cobrar de forma amigável, as empresas não se animam? Vão ver que tem um mercado para elas ganharem dinheiro e elas se animam?
1: Não, eu concordo com todos esses pontos. Eu acho que, tipo, primeiro que a gente tem que voltar com a nossa carteira, né? Como eu falo, né? Tipo, é, dar o um mérito ali pra quem tá, tá dando suporte, sabe? E eu acho super válido quando uma empresa não quer dar suporte pro Linux, sei lá, falar, ah, não tem quantidade de usuários suficiente ou, tipo, a gente não tem equipe técnica pra isso, sabe? Eu acho ok, justo. Sabe? Ainda mais quando a gente fala de empresas menores, empresas índios. O que no cenário de games é um pouco complexo isso, porque geralmente jogo indie tem versão de Windows, Linux e Mac, enquanto AAA é só Windows. É, não tanto quanto curioso, mas, mas ok, sabe? Tem, tem muitas questões aí também.
0: É uma lógica que faz sentido até, mas acho que isso a gente podia gravar um outro Diocast, explicando por que, que essas coisas acontecem. <risos> tem vários
1: motivos por trás disso, mas o que me pega é quando a é desculpa esfarrapada, sabe? Quando eu falo, ai, mas por que se a gente liberar pra Linux vai ter hack e não sei o quê. Ou, tipo... Se só tiver para Windows, não tem hack, né? Tipo, é, é, o, é o Linux que é o hacker. Parece muito que é aquela mentalidade, sabe? Que o Linux é o hacker. E se liberar para Linux, automaticamente, vai ter um monte de hacker no jogo, sabe? Tipo, é isso que me pega, quando desculpa esse esfarrapada. E não só quando, tipo, ah, não tem suporte. Até aí, beleza, sabe? Overwatch não tinha suporte oficial, a gente jogava. E, tipo, super a Blizzard simplesmente não lançar para Linux. Porque não tinha um interesse financeiro ali. Mas ela nunca veio com o Miguel, né? é, Acho que aí é que me pega, sabe?
0: Talvez por a gente observar esses caras, tipo o Tim Sweeney, o Phil Spencer, que manda aprender e manda soltar nas, nas, nas empresas de desenvolvimento, de console, uhum. às vezes a gente acha que esses caras eles são super desenvolvedores de jogos e tal. E muitas vezes não. Muitas vezes o cara que tá num cargo executivo desse, o cara é um burocrata. O cara é um um bom administrador, é um bom gerenciador de projetos, ele não sabe necessariamente como que a parada técnica funciona por debaixo do uhum. código ali, como é que as coisas funcionam. E aí, às vezes, saem essas besteiras. Tipo, no caso do Phil Spencer, especificamente, que eu me lembro, ele é dev, né? Ele trabalhou em diversos outros estudos, tal. então ele já tem um conhecimento técnico maior, mas eu acredito que o T. Swinney é só um executivo. E muitas vezes ele tira lá da elocubação da cabeça dele, algumas coisas que não se refletem na realidade. É, o Phil Spencer
1: mesmo, eu não me lembro assim, dele ter se envolvido em grandes polêmicas por causa disso. Assim, Pode até ter, ter sido o que aconteceu e eu só não sei, mas eu não me lembro de nada. Mas o problema do Tim Sweeney especificamente é a falta de filtro. que a gente vê em várias personalidades aí da internet hoje em dia... Né, em todos os ramos, mas é a falta de filtro, sabe? É a falta daquela pessoa que segura no ombro e fala, ó, quietinho, sabe? Tudo bem, não vai liberar pra ali, não, não vai liberar o forte... Só não fala nada, sabe? Só, só, só segura, sabe? Não fala.
0: Manda aquela assim, estamos avaliando, <risos> né?
1: Então, é... Manda a respostinha pronta, manda falar com o chatbot, faz é qualquer coisa, mas não sabe não fala, sabe? Não, não vem, tipo, é, cair em bait de gente no Twitter falando, tipo, então você não confia no próprio produto? Aí ele, ah, então, para Linux não. Você acabou de lançar o produto para Linux.
0: Aí você imagina o gerente de produto do EAC, Lendo o, o Team Swiney falando que não confia no produto para dentro e o cara chorando sangue. Como assim? Você é maldito, você não acredita nesse negócio? O cara trabalhando
1: há meses naquilo pra ele ir lá e falar. A gente,
0: lançou faz 30 dias o negócio. Foi homologado, tá funcionando em um monte de jogo, você fala que você não acredita, você é maluco. É, mas como que o. Né, como que o cara vai falar isso pro dono da empresa, né? Tá meio complicado. Mas, este não é um geocache sobre o Team ainda. Talvez seja.
1: Infelizmente, porque eu quero não um só para falar mal dele,
0: não gosto. Mas enfim, vamos falar do Steam Deck. Voltando ao Steam Deck e aos jogos. Uma coisa que me surpreendeu positivamente no Steam Deck foi que ele chegou na mesma semana que um jogo souls like AAA que estava sendo anunciado, acho que há 5 anos que ele estava em desenvolvimento já, né, que é o Elden Ring, ou como o Raul gosta de chamar. O Anel do Velho. Exatamente. E foi um jogo que surpreendeu todo mundo, porque a, no dia do lançamento ele já estava funcionando com boa performance, ainda tinha alguns bugs, algumas coisas que precisavam ser polidas, mas do dia zero ele já estava funcionando perfeitamente no Steam Deck e por consequência no Linux. E cara, eu fiquei tão feliz disso, porque eu acho que é o primeiro grande título, assim, que estava realmente sendo muito aguardado um título artisticamente lindo, tecnicamente elogiado e que já sai rodando no Linux nativamente né, que bacana. Então,
1: essa questão dos bugs, inclusive, não é nem bug do Proton, sabe? Porque teve algum tipo, o God of War mesmo, na primeira semana ele tava com um probleminha de áudio desincronizado na versão do proto, mas que também foi corrigido era tipo coisa de um códigozinho lá, colocava e resolvia, sabe? Era o famoso ajuste minha, era fino é, era coisinha boba o Elden Ring, o problema não era nem do Proton, sabe? Era da versão de PC, né? Porque a gente agora tá na, nessa vibe, né? De lançar o jogo com um problema e arrumar depois. Porque tá cada vez mais comum. Porque as pessoas ganham dinheiro mesmo assim, né? E a versão de PC tá com um problema de queda de FPS. E, e é bizarro, sabe? Porque eu já vi dando esse problema numa 1650 Ti, numa 2080 Ti, numa 3070 Ti. Já vim... É sempre os mesmos problemas. Todos eles têm queda de FPS. E é bizarro, porque alguns deles é exatamente nos mesmos pontos. Porque tem uma escada que você sobe você chega no meio da escada cai o FPS. É bizarro. Mas, assim, das pessoas que jogaram e jogaram no Linux, eu ouvi o pessoal falando que estava ainda rodando melhor no, no Linux do que no Windows. Não sei o qual é o melhor, não sei, não testei. Não posso dar meu veredito quanto a isso. Mas estão mas falando que estão rodando um pouco melhor. E é bizarro, sabe? um jogo que rodando PS5, sabe? Tá rodando neste deck que é um computador portátil, sabe?
0: Exato. Dando a bolsa. Mas, eu não sei se eu fico mais surpreso de saber que Alden Way tá tendo esses problemas, ou com todo esse hardware que você tem acesso. E, caramba, 1660, uma 20, 80 e uma 30, 70, Você tá bem municiado de hardware, hein, Raul? Caramba. Não, não, não. Calma, não. É o, o... Manda só a 1660 Pra mim já vai dar um upgrade grande aqui Eu te mando a minha 1650 no lugar Queria eu ter acesso a tudo isso não o, A da 2080 eu vi um,
1: um cara na, na Twitch fazendo live E deu queda de peça exatamente no mesmo lugar E tipo, tava com uns problemas tão bizarros Que tipo, chegou a cair a live sabe? Tava Puxando muito processamento O jogo já, te, já tá saindo alguns patches, então tipo, tá melhorando Algumas coisas, mas até onde eu sei ainda Não tá perfeito A 1650 é, é do notebook do, do namorado né, que, que a gente testou lá tals, Então tá deixa, Tá funcionando, sabe tá, E dessas 30, 70 da vida eu vi realmente no, no Twitter da vida, tipo, mas tá todo mundo Com problema igual Eu acho bizarro, na real, tipo, a versão de PC Tá com queda de PS e ainda assim Tá com 97 no, Não, a versão de PC já tá com 95 no Metacritic e, tipo, e você vê que as pessoas não estão nem aí, sabe? Com problema de desempenho, sabe? Por isso que as empresas vão cada vez lançar mais. E, tipo, arrumar depois. Porque aparentemente não prejudica tanto, né?
0: Talvez reflita a forma como essas notas são criadas, né? Porque a gente até discutiu isso recentemente falando do ProtonDB. Porque uhum. tem jogos lá que estão marcados como Gold ou como Platinum até hoje que não rodam no Linux mais há meses, né? Tipo, alguns até há anos, se bobear. Mas a forma como essas estatísticas são feitas, elas favorecem que esse tipo de problema ocorra e não reflete aí a, a realidade e tal, Sim. mas falando especificamente é. do Elden Ring eu acho que o efeito que a gente pode estar tá vendo é porque assim, o jogo ele é tão bom, pelo que as pessoas comentam em termos de narrativa de história, de mecânicas de ambientação, que o pessoal meio que tá relevando assim, sabe, falar ah meu, tudo bem, Sim. tá caindo FPS, tá, enche meu saco aqui mas Sim. o resto é tão bom que eles estão deixando passar batida Sim, é, isso ainda do, do problema na versão de PC, eu
1: vi uma desculpinha, né, na real Porque, né, você lançou o produto, tinha que tá, estar tá bem feito Mas que, tipo, por ser uma empresa japonesa, lá eles não têm esse costume de ter PC gamer, sabe? É, não é comum você ver pessoas com, com PC lá, é muito mais comum console Inclusive, Nintendo em primeiro, absurdo, e depois a Sony vem em segundo é, no, é, no Japão, tipo, é coisa de... Na semana, 75% das vendas é Nintendo. Por motivos óbvios, porque a Nintendo também é japonesa. Então, mas lá é, é muito mais forte a, a questão do console, então eles dão também muito mais preferência pro desenvolvimento de, de console. O que eu não acho que é uma desculpa, eu, tipo, não, não acho que, que vale a desculpa, porque tipo, se você se propôs a lançar a versão de PC, faça a versão de PC bem feita. Mas dá para entender o porquê que a versão de Playstation 5 não tem esses problemas, e a versão de PC tem. Não fiz a verificação da fonte, então o atrás possa estar falando besteira. Pelo amor de Deus, não quero passar fake news aqui, mas
0: pelo que eu vi, isso realmente é... Lá é muito mais comum console. Aquela famosa desculpa que não justifica, né? Porque o pessoal pode até... Eu acho até um argumento válido, falar, ah, no Japão, que é o país sede da empresa, PC não é tão forte. Tá, mas eles lançaram no mundo inteiro. Você entende o porquê, mas não justifica, né? É, não faz o menor sentido, mas tá bom, a gente... A gente, a gente eles fingem que é verdade, a gente finge que acredita e tá tudo bem.
1: Mas é que acho que depois do lançamento de Cyberpunk, acho que qualquer coisa tá de boa, sabe? A gente, a gente sabe que pode ser pior. Tipo, gente, dá, dá pra viver com umas quedas de FPS quando a gente vê o Cyberpunk que... Nem boneco na rua tinha direito.
0: Se nós formos realmente puxar essa lebre aí de jogos que foram lançados bugados, a gente tem Assassin's Creed Valhalla, a gente tem qualquer jogo da EA, fecha o olho aponta para um jogo da EA, <risos> todos são <risos> ali.
1: E é cada vez mais comum. E as pessoas estão tudo bem com isso.
0: E cada jogo vende mais, bate recordes de venda, não sei o quê. Então, aí, tá vendo? olha só, mais uma lição para gente, caros ouvintes do Geocast. Lembra que a gente tava falando? que as empresas não dão suporte à sua plataforma, não gaste seu dinheiro com elas, gaste com as que investem, porque daí você vai ter retorno do seu investimento. É a mesma coisa. Empresas que lançam jogos bugados, não compre no lançamento. Compra depois que elas começarem a corrigir os bugs. Tem até o, o David Jones, daquele canal Gameplay RJ, que é um canal que eu gosto bastante de escutar, porque eu, ele é um cara que. Ele já tá tão grande, que eu acho que ele tá no estilo Casimira. Ele falou o que ele quiser, porque o cara já é tão grande que. Aí vai chegar lá e vai dar tapa na mão dele? Não dá mais, né? Já passou desse ponto. Mas ele, ele fala isso várias vezes, assim, como ele recebe os jogos com antecedência para fazer as análises e tal, mas ele só pode publicar depois do embargo. Muitas vezes ele fala assim, cara, adorei o jogo, é um jogo maneiro, tá todo cagado, não compra no lançamento ele falou isso várias vezes, não com. o Assassin's Creed Valhalla mesmo ele falou isso, porque ele jogou 40 horas do, do Assassin's Creed Valhalla e ele tinha um bug na, no salvamento, e ele perdeu todas as 40 horas de jogo dele que ele tava fazendo em live é e tem, e tem muitas questões
1: aí né, porque você vai comprar na esperança de que a empresa arrume, sabe você nunca vai ter a certeza que vai acontecer sabe, o Cyberpunk tá tentando resolver um monte de coisa e muita coisa simplesmente não tem o que fazer porque é um problema estrutural do jogo e, tipo, vai ficar ruim, sabe? Muitas, muitas das coisas que eles prometeram, não vai ter. E, tipo, você comprou no lançamento, perdeu, sabe? Você não pediu reembolso, já era. Em compensação, tipo, o No Man's Sky, que você gosta, que tipo teve aquele lançamento extremamente conturbado, foi super polêmico e ele, tipo, simplesmente virou, deu a volta por cima e lançou muito mais coisa do que prometia. Agora tá gigante, as pessoas gostam, tá saindo pra Switch, inclusive. É, sabe? E tá crescendo aí, tipo, aí beleza. Aí quando fala, não, agora tá no, no momento aceitável, beleza. Eu vou comprar, vou jogar e ok, sabe? Mas tipo, comprar na esperança de que aquilo vai melhorar, sabe? Eu acho que é um pouco de inocência também, sabe? Porque
0: pode não acontecer, né? Eu até entendo as pessoas que fazem isso porque muitas vezes elas são, são fãs da marca, são fãs de uma franquia, né? E, tipo, sei lá. Uh, deixa eu tentar lembrar aqui alguma franquia, um, NBA, vai, que é uma franquia né, que tá cagada há anos, assim. Pelo, eu não acompanho os jogos da NBA, mas eu vejo pelos comentários e pelos reviews que, sei lá, nos últimos seis anos, todo lançamento tem problema, virou caça níquel, virou joguinho de você comprar as coisas, né, roleta russa lá dentro mas as pessoas continuam comprando, porque elas adoram basquete, elas adoram aquela ambientação, querem ter acesso àquele conteúdo, sabe, uma forma de vocês pressionar a empresa nesse caso é não comprar esse jogo, não compra no lançamento. É, ou compra já sabendo, sabe, com consciência é, tipo,
1: se tá ok sabe, pra você, beleza, compra, mas não compra na esperança de que vai mudar e, tipo, porque talvez não vá tipo, eu, por exemplo, eu sou super fã de Sonic, super fã eu compro os jogos mesmo sabendo que tem tipo, tem Tipo, jogos que são maravilhosos, mas tem jogos que são ruins. E eu compro mesmo assim, porque eu sou otário da Sega. Eu vou lá, de olho fechado, compro, jogo o jogo ruim, finjo na internet que é bom, sabe? Porque eu não posso dar o braço a torcer, mas, tipo, compro, sabe? Mas...
0: Pulei na piscina de água fria e tem que convencer alguém a pular comigo também, né? Sim, não, exatamente, tipo...
1: Mas eu sei da qualidade do jogo, eu sei, tipo, eu não tô comprando o jogo... Eu não vou comprar o Sonic Forces esperando que magicamente vai ficar bom. Não vai. Também não é tão ruim quando as pessoas falam. Eu não jogou? 6 de 10. É, dá, dá pra jogar. Comprando 75% de desconto na Steam, dá pra jogar. Mas, mas não é bom. E tipo, eu sei disso e tipo, estou ok com isso, sabe? É igual as pessoas no, no próprio Switch mesmo, que as pessoas vivem reclamando que a Nintendo não traz tradução em português, reclama, reclama, reclama. E aí lança o jogo, bate recorde de venda que a Nintendo não vai se importar com isso? Porque enquanto ela tá batendo o recorde de venda, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Tipo, se você tá comprando, você tá tudo bem com isso. Sabe? É... Tem essas questões, sabe? É... Se você não concorda com aquilo, você não compra, não dá dinheiro. Porque quando não tá entrando dinheiro, ela vai mudar. Que é um pouco do que aconteceu com o Cyberpunk também, né? Porque muita gente pediu o reembolso. E aí eles meio que acordaram. Mas aí depois bateu o recorde de venda. <risos> é,
0: eu entendo que pra quem é fã, isso deve ser uma coisa que é bem difícil. Deve ser muito frustrante até. Mas é uma é a única forma que a gente tem de pressionar essas empresas. Você que compõe a fanbase de uma franquia, você só consegue pressionar desse jeito não comprando. Porque não adianta você comprar e depois ficar reclamando. É igual tem um, um meme, se bobear eu vou, vou usar ele de capa para esse episódio, que é do Woody Harrison chorando assim, enxugando as lágrimas com um pacote de nota de 100 dólares, assim, sabe? É isso, é, essa é a visão das empresas, sabe? Você, os, os fãs reclamando que o jogo é ruim, jogo é ruim, abrindo um monte de ticket lá no, no suporte. E 1 bilhão, sei lá, 200 mil cópias vendidas, 300 mil cópias vendidas, você acha que eles estão preocupados? Então, enquanto né, um, um tweet né, reclamando,
1: não, não vai ser diferença nenhuma, sabe? Só que se o, se o jogo flopar, né, não vendeu o tanto que, que eles precisavam, aí, aí, aí a história muda, né? Que a gente vê, né, que várias franquias que foram ficando, tipo, na mesma coisa, quando começou a vender menos, foi aí que mudaram, né? É só se perdi mesmo, né, que tava, tipo, muito na mesma índice, e aí, tipo, não tava vendendo bem, aí, tipo, aí eles mudaram um pouco, aí vai cair na mesma índice de novo, e vai ficar nisso, sabe? O, o COD mesmo, que agora também esse último não vendeu muito bem, eles vão ficar um ano sem lançar, vou trabalhar mais no outro, aí o vídeo vai vir melhor, né, espero eu. É... Realmente é só quando afeta assim, em vendas que alguma coisa vai mudar. Sabe?
0: Acho que um, um problema é que as empresas que desenvolvem jogos vão ter que começar a achar formas criativas de solucionar, que é faturar de forma competitiva os títulos que elas têm. Tipo, o pessoal do Man's Sky mesmo, né? Que a gente citou agora há pouco. É, é um jogo que raramente entra em promoção. Ou quando entra em promoção, nunca é aquelas promoções tipo 90% do preço. É sempre ali, 30%, 20% de desconto. Você compra mais barato, mas é praticamente o preço cheio. Mas eles não vendem DLC, eles não vendem nada. Eles estão acrescentando conteúdo. Cada vez que eles acrescentam conteúdo, é praticamente o mesmo efeito de lançar um DLC que as pessoas vão ter que pagar. Porque elas vão ter que comprar o jogo cheio. E vão ter acesso a todos os DLCs, não apenas um. Então a estratégia que eles estão adotando de entregar mais e fazer com que as pessoas comprem cada vez mais, que cada vez pessoas novas que vão conhecendo as mecânicas comprem talvez seja muito mais eficiente do que fazer igual a maior parte das empresas hoje destes jogos de Battle Royale, estão né? fazendo que é te dar o jogo de graça, pelado, né? Tipo um carro só com as rodas e você tem que comprar todo o resto. Sabe? A, a experiência fica horrível. É, sei lá, o, o Fortnite talvez não seja o melhor exemplo, mas ele tem tantas coisas que você pode comprar, além do jogo base, que se você realmente comprar tudo, se tiver dinheiro infinito você comprar tudo, você tem praticamente outro jogo. E realmente é isso, sabe? A experiência
1: disso, de você comprar Battle Pass, de você comprar DLC... Ninguém gosta. As pessoas sempre reclamam de ter que comprar DLC, reclamam de ter que comprar Battle Pass, de ter que ficar gastando em skin. Só que são as maneiras mais lucrativas. Então, tipo, as pessoas estão reclam reclamando e estão pagando, sabe? Tipo, ah, eu odeio, Metal tomar aqui o dinheiro. Eu odeio, vai tomar aqui o dinheiro. E, e, sabe, não adianta, sabe? É por isso que cada vez mais jogos tem Battle Pass, sabe? A Nintendo abraçou o Battle Pass. A Nintendo que é a empresa mais conservadora que tem no mundo dos jogos, sabe? Com O line de dela é triste até hoje e tá com no Battle Pass. Vendeu uma skin a 250 reais, inclusive Virou toda polêmica Uma skin por 250 reais Pelo menos foi a única Depois eles, não sei se eles colocaram preço errado Se eles sortaram qual foi o rolê é, Mas tipo, pelo menos as outras Estão vendendo a preço normal mas E teve gente que comprou, porque eu já vi gente no jogo com a skin é, E tipo se a Nintendo abraçou isso, é porque realmente o negócio tá dando dinheiro.
0: Mas é, tá vendo, ó? Você que comprou a skin de 200 reais aí, 250 reais do Nintendo Switch, você tá estragando o mercado. Porque você devia saber que seu dinheiro vale mais do que isso. Você não devia dar dinheiro para as empresas que fazem isso, porque é um absurdo. <risos> é, e se, e... Mas para as pessoas falarem aí, não Eu acho que o único caso de skin, cara,
1: que eu acho que vale a pena foi quando venderam a da Mercy no Overwatch, que o dinheiro era revertido para instituição de. de... Cruz Vermelha, eu acho. Não lembro qual que era o rolê. Mas aí, acho que okay, sabe? Tem, tem uma causa por trás. Mas, mas ainda assim, eu acho que entre ficar vendendo Battle Pass, ficar vendendo, sabe? ficar vendendo um monte de DLC, ficar vendendo um monte de coisa cara, e vender uma skin que pelo menos só muda o visual, acho que a skin é o ao menos pior. Mas assim, não adianta nada você reclamar disso e continuar pagando, sabe? É... Esse que é o problema, sabe? Acho que se você tá ok com Metal Pass, se você tá ok com Steam, melhor, vai lá, paga. Mas você reclamar e pagar mesmo assim,
0: aí que, que complica, sabe? Olha, o, o plano original era a gente falar de Steam Deck aqui, mas não tem como falar de jogos sem falar dessas coisas, porque tá tudo ali no meio, né? E a gente parece que a gente tá cagando regra aqui sobre como você vai gastar seu dinheiro, mas é, é preciso desenvolver também um, um certo senso crítico, assim, porque é, eu não sei se todo mundo vai pegar essa, essa alegoria, esse exemplo, mas sabe as gralhas, né? os, os passarinhos que ficam em cima ali do fio só fazendo barulho, cra, 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 o tempo inteiro, mas eles não fazem nada diferente, eles só fazem barulho? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser essa pessoa, para a gente não ser o passarinho que só faz barulho. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, nesse rolê todo que a gente está falando aqui do Team Suite, de Battle Pass, de DLC que não é, não serve para nada, que deveria estar no controle original do jogo, como o vários jogos já fizeram isso, né, ao longo da história, é mais para te ajudar a, a reforçar esse sentimento, essa consciência em você de que meu, quem faz a diferença no mercado são os consumidores. A empresa ela pode ter a ideia mais mirabolante do mundo possível, ninguém
1: compra para ver o que acontece. É, em minha defesa, para não falar que a gente fugiu do assunto, todos esses jogos rodam no, no Steam Deck a gente ainda estava no assunto do Steam Deck então, mas, mas realmente nisso de você comprar ideia não só de não comprar ideias que você acha ruim, que isso também é extremamente problemático, é por isso que tem tanta coisa na indústria que a gente acha ruim mas a gente continua comprando mesmo assim mas o contrário também serve, que é o caso do Steam Deck sabe, você concorda com a ideia do Steam Deck, você acha legal de ter um, um PC portátil e de tipo é, tipo, você acha essa ideia muito legal, sabe? Um, um Linux ali rodando o jogo, sabe? De maneira mainstream. apoia o projeto, sabe? É claro, a gente tem vários cenários, né? Tem a questão de que, tipo, não tá disponível no Brasil. Então, não é qualquer um que vai poder comprar. Nem todo mundo tem dinheiro. Claro, a gente não tá falando pra, sei lá, pegar um empréstimo no banco pra comprar o Steam Deck, porque tem que apoiar a Valve. Não é assim também. Mas, tipo, sabe? Se você tem condição, se você tem interesse, se você acha a ideia legal, sabe? Vai, compra, divulga, sabe? É se envolve no que você acredita, sabe? O que você não acredita simplesmente ignora, não, não compra, não participa, não faz nada, e se envolve realmente no que você acredita. Isso não só pra jogo, né? É que daqui no caso se encaixa no, no cenário de Steam Deck, mas isso pra vida toda, né? No caso.
0: Exato. Cara, eu não lembro quem foi que me falou isso, eu não tenho certeza se foi o Gil ou se foi o Rodrigo, meu amigo Rod, que inclusive participou né, daquele podcast com a gente sobre programação lá. Sempre tente deixar o lugar melhor quando você está saindo do que quando você chegou. É isso, cara. Esse é o conhecimento da vida. Seja construtivo nas suas interações. Então, às vezes você vai ser construtivo dando um feedback, às vezes você vai ser construtivo comprando um produto que vai te dar um retorno a longo prazo ao invés de outro, como citando o caso da Valve com o Steam Deck e, e nem de longe a gente está falando aqui Ai, tadinha da Valve ela está precisando do nosso dinheiro não não é o caso não é o caso mas olha só para quem acompanha jogos no Linux o quanto que o Proton que é um derivado do Wine que foi né, desenvolvido pela Valve, ali, junto com todo o apoio da comunidade open source, o quanto que o Proton representou de mudança nos últimos anos no cenário de game de jogos no O Vulcan, que era um projeto que já existia de longa data, mas que não tinha toda a, a relevância, toda a entrada no mercado que ele tinha, também começou a ser abraçado pelo Proton e pelas outras iniciativas, não só da Valve, mas de outras empresas também, mas a Valve é de longe o maior nome botando força em cima desses projetos, e olha só o que que a gente conseguiu, a gente que utiliza Linux e sistemas baseados em Linux para poder jogar, sabe? Eu me lembro tão nitidamente como se fosse ontem, assim, que eu entrava no meu Steam no Linux e eu tinha, sei lá, 10 jogos que eu podia jogar. Hoje eu entro, dos do jogos que eu tenho, né, a minha biblioteca, como eu já tenho Steam há muito tempo, tem um jogo pra caramba, eu acho que eu tenho uns 400 jogos no Steam. Hoje, dos 400 que eu tenho, acho que 180 rodam nativamente e a maior parte dos outros eu consigo rodar via própria. Olha que beleza. É,
1: e naquilo, né, da gente, tipo, de você focar no que realmente faz tipo, sentido ali com o que você acredita, tipo... É, mas eu sou meio hipócrita, até porque a gente passou uma parte aqui falando mal, né, de alguns jogos e algumas ideias, mas tipo, em vez de você passar, tipo, sei lá, todo o tempo reclamando no Twitter que o cyberpunk tá bugado, que o cyberpunk é ruim, que o Fortnite não roda no Linux, que, a, que o Destiny 2 é um lixo porque eles estão banindo jogadores de Linux. Aí, tipo, beleza, tá acontecendo tudo isso, acho, acho válido falar. Mas não passa só o tempo falando nisso, sabe? Em vez disso, vai lá, divulga aquele jogo que tá funcionando no Linux, divulga o jogo indie que tem versão nativa, ou o jogo brasileiro de tipo, Palenda do Herói, que tem versão nativa de, de Linux, Horizon Chase Turbo. É, sabe, esses jogos que realmente, tipo, que você sabe que a galera tá tipo, batalhando ali pra conseguir fazer um jogo, um jogo inovador, um jogo diferente. E, tipo, tá dando suporte pra plataformas que muitas das grandes empresas não.. Não dão visibilidade, sabe? E divulga o jogo, sabe? Tem tanto jogo legal, tanto jogo inovador, sabe? Tanta coisa assim que, que a gente pode divulgar, que muito disso a gente é, estende para o próprio Open Source também, sabe? Porque só ficar falando de Windows, a gente pode falar de várias distros que estão fazendo coisas legais, porque só ficar falando tipo, de grandes softwares fechados, só falar do Photoshop, e se a gente pode ir lá falar do Gimp, olha que legal, sabe? O que também não quer dizer que é sair forçando as pessoas que elas têm que usar ali, que elas têm que usar aqui, sabe? Ainda, ainda tem a questão da escolha. Mas, tipo, divulgar projetos legais, sabe? Menores, que tipo, estão fazendo muitas coisas legais. E que é muito do que a gente faz aqui, né? Divulgar projetos legais que talvez não tenha tanta visibilidade quanto outros. Que muitas pessoas, tipo, usam todo dia e reclamam todo dia, sabe? É, é um pouco complicado isso até, inclusive. Eu acho que é... A questão é realmente divulgar o que você gosta o que você acredita.
0: Tente deixar a internet melhor quando você saiu do que quando você chegou. Com certeza. Sabe, seja positivo. Você ser positivo não significa que você vai fechar os olhos e fingir que as coisas não estão acontecendo. É. Algumas vezes você precisa ser energético, você precisa ser enfático. Mas, no geral... Procure por interações empáticas, por interações construtivas, positivas, tal. e aí, no mercado de jogos, no mercado de tecnologia, de serviços operacionais, não importa, na sua venda, na sua vida, quando você for na esquina comprar pão, seja educado com a pessoa que você tem, né? ou, enfim, qualquer coisa. Porque, cara, tem um filme que, apesar dele ser muita aguinha com açúcar, assim, que é a corrente do bem, é um filme bem antiguinho, já é basicamente assim, a, o plot do filme, sem, sem dar muito spoiler, Cada vez que você recebe uma coisa boa, uma ação boa, você tem que obrigatoriamente fazer uma ação boa por alguém. E um menino começa isso. E aí, eu acho que ele ajuda um cara que estava com dificuldade, e aí esse cara que estava com dificuldade encontra uma outra pessoa. E no final, isso é um movimento, na história do filme, é lógico, isso é um movimento que acaba tomando conta dos Estados Unidos. assim, Todo mundo sendo legal com todo mundo. Porque a... o, o lance era, se alguém foi bom com você, você obrigatoriamente, tem que ser bom contra a pessoa. E a gente tá, tá com falta disso, né? Seria bacana se cada vez mais, hoje em dia, dá mais nesse atual cenário super tenso, super complicado que a gente está tendo no cenário político mundial tal, a gente tentar é, ser positivo. Não é enfiar a cabeça como um avestruz na terra e fingir que as coisas não estão acontecendo, mas é frente tudo o que está acontecendo, ainda assim, ter uma atitude positiva, uma atitude de melhorar as coisas e tal e eu acho que os jogos eles têm uma função muito importante nisso, porque eles são de certa forma uma válvula de escape é aquele momento em que tira, a, a menos é lógico que você esteja jogando Elden Ring ou qualquer Souls-like porque você só joga esses jogos para se estressar, se você acha que você vai jogar um Souls-like e você vai se vai relaxar você já começou com a expectativa errada, meu amigo não é isso. Vai jogar Farm Simulator, vai jogar alguma coisa.
1: Eu, eu acho que o, o anel do véio é ainda mais frustrante, porque tipo, toda a mídia tá falando, ah, é o jogo mais fácil da, da From Software. Aí você vai pensando, ah, é um jogo fácil. Aí você morre no primeiro bicho. Aí você, tipo, tá. Pode até ser o mais fácil da From Software, mas definitivamente não é um jogo fácil. Tem, tem essa diferença, sabe? É, 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 um, é um tipo de jogo. É, tipo, eu admiro a From Software. Eu acho que tem umas ideias muito legais ali, mas eu não jogo nenhum porque eu não tenho paciência. Eu gosto de jogo no Easy. Se tiver assistência de mira, pode colocar também. Eu gosto de jogo fácil. Difícil já basta a vida. Quero coisa fácil. Quero. Por isso que eu gosto de Mario, eu gosto de Sonic. É de morrer. Na verdade, são os Mario difíceis até. É, mas, tipo, eu gosto de coisa fácil, gente.
0: Não quero jogo difícil.
1: Não quero. Mas, mas respeito. Até tem amigos que são.
0: <risos> não mas faz faz todo sentido é, é, a gente não querer se estressar nesses momentos né? inclusive eh, tem um projeto antigo que eu tenho que inicialmente era pro meu canal depois eu até comecei a planejá-lo para trazer pro, pro canal de clipes né do Linux que é o 15 minutos jogando pegar um jogo da minha lista lá que eu nunca joguei instalar ele e, e nem sequer abrir e aí começar a gravar e o primeiro jogo que eu tentei fazer isso porque que tá, tá na moda, né, o Elden Ring, e o único Souls-like que eu tenho é o Nioh, que é um jogo de 2017. E aí eu falei, ah, ok, vou jogar Nioh, sabe o que é, tipo, você tá vendado no escuro e você não sabe nem o que você tem que fazer? É isso, os 15 minutos primeiros desse jogo é isso, eu simplesmente não consegui sair de onde eu tava, esse é o resumo do obra. Mas depois, se eu não tiver amor próprio suficiente e mandar esse vídeo pro Raul postar lá no, no Johnny Scripts, vocês vão poder ver o quão vergonhosa foi a minha experiência no Nihon nesses primeiros 15 minutos. Mas eu já tava ciente. Cara, eu sabia que aqui era um souls eu tava Eu sabia onde eu tava me metendo. A B, eu não fui assim, ai, que jogo feio, cara de banana, não consigo fazer nada. Não, cara, tipo, que a é moleza vai jogar outra coisa. Você não devia estar tá jogando Souls-like. <risos> É, pra
1: não falar que eu não tenho vontade de jogar nenhum jogo da Front Software, eu tenho vontade de jogar o Sekilius. O,
0: o Sekiro lá. Sekiro? Aquele Shadows Die Twice, né? Acho que é isso.
1: Acho que é isso o nome. É, que é bem, tipo.. Ele parece ser tipo um, um Dark Souls com Hacking Slash, sabe? Porque tem esquema de pular, tipo, ah, o que. Ah, tem essas coisas que eu gosto. Mas eu lembro que é da Front Software. E eu já vi gente falando que é um dos mais difíceis ainda. Por mais que ele tenha essa movimentação muito mais ampla. Ele, ele fica mais difícil ainda. E eu já, tipo... Vou gastar dinheirinho num joguinho que eu sei que eu vou abandonar? Não vou. Aí eu já desisti da ideia, sabe? Já desisti de muito jogo por menos, sabe? Cuphead, eu tenho um ódio até hoje, sabe? Eu não passo pano pra Cuphead. Eu odeio Cuphead. Justamente por causa disso. Porque ele... É desnecessariamente difícil, sabe, é um jogo difícil por ser difícil diferente de Celeste que é um jogo difícil, mas ele não, não te frustra sabe, você não fica frustrado por ele ser difícil ainda mais porque, tipo, você morre e você volta na mesma tela então, tipo, é muito mais dinâmico muito mais rápido, então é, é de boas sabe?
0: apesar de ser difícil é... é, eu acho que é uma diferença entre o jogo que é difícil e o jogo que é punitivo, né, tipo o Cuphead, pelo que eu já ouvi... Eu acho que até tenho esse jogo, mas eu nunca joguei. Ele é punitivo, assim como todos os Souls-like são. É, o Demon Souls, o Nioh, o Sekiro, o Elden Ring. Ah, o objetivo do, do, da história, do, de toda a ambientação do jogo, é fazer você se arrepender de, ter, de estar ali naquele momento. É isso. Isso resume qualquer jogo Souls-like que você vá <risos> procurar no mercado. E se você não estiver acreditando em mim, se você nunca tiver jogado, é só você entrar no YouTube aí e procurar lá gameplay e coloca Souls like Pronto, você vai entender o que eu estou te dizendo.
1: <risos> é, o, o que o que mais me frustra no Cuphead, é que ele tinha tudo para ser um jogo perfeito, sabe? Ele tem uma ambientação perfeita, o gráfico dele é lindo, sabe que ele é todo desenho, acho que ele é desenhado à mão inclusive inteiro. Tipo, ele, é, ele é bem aquela pegada para ter aquela vibe de desenho antigo. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas aí ele é desnecessariamente difícil. Por isso que eu tava mais empolgado pra série do Cuphead do que do jogo, porque tipo, ele ia pegar tudo isso que tem de legal do Cuphead sem você precisar ficar se matando de raiva com, com o joguinho. Que, que eu achei curioso, inclusive, a série ser classificação livre.
0: É, então, às vezes quem tem um determinado credo seja ele qual for, muitas vezes acaba fechando os olhos para algumas obras culturais ou jogos enfim, que são contra o que ele acredita, mas certamente, se sair um pouquinho ali da sua área de, de fé e começar a ofender a fé de outra pessoa, muitas vezes você vai pôr panos quentes, então a gente meio que tem que dosar as coisas é lógico que algumas coisas são mais difíceis de você aceitar do que outras, tal, dependendo da fé que você tem, do que você segue, ou se você não tem fé nenhuma, não sei. Mas, é, há que se sempre tentar separar. Se te ofende, não consuma. Existem outras coisas que vão te, te, te entreter, que são feitas pensando num público que tem a mentalidade que você tem que, que é, se entretém da maneira como você espera que o entretenimento seja. Então, Foque nisso e desde que não seja algo que fira leis ou que seja agressivo pela agressividade em si, né? Sem um conteúdo específico, sem uma proposta de valor, qualquer que seja, não há muito o que se fazer, né? Afinal de contas, o mundo é muito plural, né? É difícil querer pasteurizar tudo o tempo todo. Hum, é isso, o que mais a gente pode falar? Vamos falar do Steam Deck agora? <risos> É importante vocês saberem, né, vocês estão ouvindo o podcast, que a gente está fazendo uma cobertura bastante extensa sobre o, o Steam Deck e as tecnologias que ele está movimentando no nosso no nosso fórum, no nosso no nosso blog, diolinux.com.br, saiu hoje mesmo uma matéria super completa, que é um compilado de tudo que a gente sabe do Steam Deck até o momento. Então é uma matéria cheia de links, cheia de referências para você entrar lá e realmente mergulhar no mundo do Steam Deck. Então você que estava congelado, ou você que estava, sei lá, numa missão a Marte, alguma coisa assim, e chegou somente essa semana na Terra, você pode acessar nosso fórum, clicar lá nessa matéria, tudo que nós sabemos sobre o Shindeck até o momento, e você vai ficar aí ao par de, né, dos, das principais informações, tanto as especificações técnicas que tem nesse post, quanto os desenhos esquemáticos dele, é, suporte de cartão de memória, enfim, é um post bastante completo mesmo. Sim. Do, e por partes, vamos dar uma de Jack aqui, falando sobre a interface da loja, né? O, o Steam, ele vem, o cliente do Steam, né, que é o que a gente instala nos PCs, que é a principal interface do Steam Deck, ele ficou parado no tempo por anos, assim, né, recebendo apenas melhorias no motor para que as coisas funcionassem adequadamente e tal, mas a interface dele era horrível de feia. E, felizmente, depois que a Valve começou a se mover na direção do Steam Deck, eles começaram a atualizar muitas coisas. Então, eu acredito que nos próximos anos aí, no, nos anos que virão, a interface do Steam deve melhorar muito pra ter essa pegada de toque funcionando melhor, filtros funcionando melhor porque é igual você falou filtro no Steam é um negócio terrível
1: é, eu acho que o, um dos grandes problemas disso da Steam que é algo que eles têm que resolver sabe, que o Xbox por exemplo não passa por isso que acho, que acho que o único grande problema assim é a questão do save que, que eles estão tentando melhorar Eles estão fazendo aquele save não, não, Eu save de dano coisa assim é, Principalmente essa questão do Steam Deck pro, pro PC Mas ainda tá longe do ideal E sabe, tipo, no caso do, da Microsoft tipo, Se você joga no Xbox, se você joga no PC Se você joga na nuvem Você fechou o jogo, seu jogo fez o Seu save fez upload Se abriu o jogo, ele não aparece Nenhuma, nenhuma tela, não tem nada de conflito Ele simplesmente funciona e a Steam é melhor que, algum, que alguns competidores, é bem melhor que a Nintendo, por exemplo, porque tem jogo que até hoje nem tem save na nuvem, tipo, se você formatar o seu Switch ou você perder ele, já era, é, o que é inaceitável, principalmente em 2022, mas, tipo, mas também não, a, a Valve também não tá no, no cenário ideal, sabe? Eu acho que tem, tem muito pra melhorar ainda, mas eu acho que esse é o único grande problema que eu apontaria, Além do cliente horroroso para Mac, mas aí eu jogo a culpa na Apple mesmo e não na, <risos> na Valve, no caso.
0: É, esse negócio do save, eu, eu realmente entendo que é uma coisa bem complexa, porque acho que não depende apenas dos recursos da Valve, né? depende do desenvolvedor implementar o negócio direito. Né? E recentemente eu tive um problema com isso. Né? Agora, qual era o título? Deixa eu até abrir mexinha aqui para dar uma olhada. Ah, o Slime Rancher. É, que é um joguinho Tipo um Action Adventure ali que você cuida de uma fazenda de slimes, tem que ir destravando é, novas sessões do jogo tal. Eu joguei poucas horas, acho que eu tenho umas 12 horas de jogo tal Mas recentemente eu fui instalar ele e eu descobri que meu save foi apagado eu tenho que começar a jogar de novo, e eu já tava bem avançado no jogo, eu já tinha terminado o arco narrativo dele e já tava, sei lá, tipo umas 6 horas jogando o pós-game, sabe e aí, pô, começar tudo de novo deu um desânimo, que eu nem joguei, eu fui jogar Apex Legends, sabe? Ah, Ah, esquece sabe? É, eu acho meio frustrante isso tipo, e aí, sei lá, vai formatar o computador
1: né? ainda mais quando a gente fala de computador a gente pode formatar o computador, trocar de sistema aí você tem que ir lá, pesquisar, tal jogo suporta, Steam, porque nem sempre tá bem claro na na interface, você tem que pesquisar, se suporta Cláudia, é beleza, você sabe que você pode formatar assim, um pouco mais de paz no coração, mas aí jogo não suporta, você tem que ir na pasta, você tem que copiar o save, salvar, sei lá, no Google Drive da vida, depois jogar, eu acho que para 2022 não é uma experiência assim, muito aceita. não é um grande problema, tipo, ah, nossa, é impossível fazer isso, mas eu acho que é uma experiência que não deveria
0: ser assim, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que eles precisam melhorar. Valve está se movimentando, né? Esse próprio recurso que a gente acabou de citar aí da sincronia dinâmica, que eles lançaram especificamente pro Steam Deck, porque eles querem que você feche o jogo no Steam Deck, sente no PC e continue exatamente de onde você parou. É... Eu não vi ainda relatos se isso tá funcionando dessa forma exatamente, mas se eles conseguirem chegar nesse nível de qualidade que, como você citou, o Xbox já tem faz há um tempo, Cara, vai ser algo sem precedentes no PC, né? Em jogar no computador, né? Você ter essa, essa flexibilidade, assim. Mas um, acho que um outro aspecto que a gente pode é, destacar do, do Steam Deck, e dessa vez não é para meter o pau, dessa vez é para elogiar. É, estamos num um podcast de altos e baixos aqui, elogiando e atacando, elogiando e atacando. Bate a sopa. Mas as primeiras reviews do Steam Deck estão sendo bastante positivas quanto à taxa de acesso em disco, que era uma coisa que estava preocupando, né? principalmente no cartão de memória no post que a gente publicou lá esse famoso post, tudo que a gente sabe sobre o Shindex até o momento, a gente até cita lá algumas comparações que foram disponibilizadas na internet demonstrando que a taxa de carregamento do SSD é, interno, né, que é um NVMe para o cartão de memória é aceitável, considerando que você está utilizando um cartão de memória sim é, alguns jogos ainda tem um carregamento
1: maior, mas né, tipo a grande maioria é um número muito próximo, sabe? Enquanto, tipo, um leva 15 segundos de carregamento no SSD, leva, tipo, 17 no, S, no, no cartão SD. Então, tipo, é maior, é óbvio que é maior, mas não é, tipo, sei lá, o dobro, sabe? Que vai impactar tanto assim. E ainda mais quando você pesa o preço, né, do... da versão de 512GB com um cartão SD, sabe? Acaba valendo a pena, sabe? Ainda mais levando em consideração que 512GB na Steam é você instalar quatro jogos, sabe? Enquanto, é, enquanto tipo, aí um, um cartão SD, você pode tipo ter um cartão SD de 1TB, você pode ter três cartões SD se você quiser, sabe? Você consegue Eu, Eu não tava tanto com medo assim, porque, né? No caso, né? Mais uma vez, como eu tenho o Nintendo Switch, a grande maioria dos meus jogos estão no cartão SD. Isso nunca foi um problema. Mas eu também ficava meio assim, porque tipo, beleza, o Switch desde o zero foi feito pensado nisso, e os jogos foi fei foram feitos pensados nisso, enquanto ali no Steam Deck você tá simplesmente rodando o GTA V assim, no um cartão SD, sabe? E aí eu fico, tipo, ah, será que ele vai realmente conseguir aproveitar bem? Como vai ser esquema? Será que o jogo é muito mais pesado? E aí não, não vai aguentar a taxa de carregamento,
0: mas a gente foi surpreendido positivamente. Que bom. Sim, com certeza. Eu acho que o Steam Deck, no geral, ele tá entregando com boa qualidade tudo que foi prometido. É, apesar da Valve ela ter sido, acho até que conservadora, de certa forma, na, na forma como eles criaram o marketing do Steam Deck. Né? Apesar deles de terem sido bem confiantes no que eles estavam oferecendo, eles não chegaram assim, ah, estamos revolucionando o mercado. Pelo menos eu não vi. Nenhuma comunicação nesse sentido, né? Acho que eles foram bem maduros até na comunicação deles. Estamos fazendo um console para ser um, um computador portátil, vai ter uma boa qualidade. Eles tinham confiança no que eles estavam fazendo, mas eles foram maduros no anúncio. Eu acho que isso está ajudando todo mundo, porque os, os nerds de tecnologia, tipo nós, a gente está maluco para pôr os nossos dedinhos no, no Steam Deck porque a gente entende, né, tudo que tá por debaixo do capô ali, a gente admira e, e quer ver aquele negócio funcionando. Mas a pessoa que é um, um usuário comum, a pessoa que só quer sentar e jogar, eu acredito que se ela pegar um Deck na mão, ela vai ficar bem contente também, porque vai ser uma, uma experiência tranquila. E coisas como peso, sabe, que era é uma coisa que sempre me preocupa em, em, em consoles portáteis, né. Várias pessoas, como diz o Evangelho da Forbes, o pessoal lá do Game on Linux, falando que, meu dá pra você ficar com o Steam Deck na mão tranquilo, jogando por horas assim, que não te incomoda coisa que, por exemplo apesar do Steam Deck ser mais pesado que um celular, a própria a forma dele torna ele mais confortável de segurar, porque meu você pega um celular na mão, pelo amor de Deus, 15 minutos você já não aguenta mais, né? sim é Pelo, pelo jeito que você fica com o um braço no
1: celular fica mais próximo também, você vai criando mais tensão, enquanto ali o Steam Deck ele é grande, então você fica com o braço mais reto mais confortável, e eu tava vendo isso do peso, inclusive, se eu não me engano, Steam deck tem em torno de 600 gramas, alguma coisa assim é, que parece pesado ainda mais quando você compara, sei lá, com o Nintendo Switch, que tem 300 e pouco mas aí se você pegar o peso de um controle de Xbox, o controle de Xbox tem 500 e poucos gramas, então tipo não é tanto a mais assim de um controle de Xbox, sabe, então não é pesado, sabe, e ainda mais tipo, é 600 gramas, mas é dividido nos dois braços, a posição que você fica então tipo dilui bem o peso ali então óbvio não é uma pena mas é super confortável Sim. sabe imagina
0: acho que é confortável o suficiente né mas Valve eu espero que vocês mandem logo um pra gente poder testar porque eu quero poder ter as minhas próprias conclusões sobre o Steam Deck ver já acho
1: importantíssimo vocês precisam do review do Raul Craveiro, inclusive acho acho nada não Ter
0: ouvintes do Geocast não se esqueçam de entrar lá na, na Valve é, no site da Valve no site do de Steam Deck, vamos fazer um, um, um bombinho lá no site deles, que eles têm que mandar nós não temos nenhum reviewer brasileiro ainda com o Steam Deck que eu saiba né? eu vi diversas pessoas na Europa diversas pessoas nos Estados Unidos, mas brasileiro eu não vi nenhum ainda, ah, vamos fazer o Diolino ser o seu primeiro aí, hein? a gente abordou diversas coisas relacionadas aqui ao Steam Deck acho que ficou um papo bem completo tem mais alguma consideração final aí sobre o Steam Deck sobre esse cenário coisas que você vê para o futuro
1: ah, o que eu vejo no futuro na real disso eu acho que ele não vai ser esse console que vai brigar com Playstation 5 e Xbox sabe? eu acho que se alguém tá esperando isso vai acabar meio que quebrando a cara um pouco porque eu acho que ele não tem esse perfil sabe? ele vai entrar dentro da briga ali falando em PC gaming sabe? porque beleza, você vai jogar os mesmos jogos nele você joga no seu desktop, sabe? só vai ser um formato diferente. Se a gente colocar aí dentro, ok. Mas falando que ele vai ser o console que vai brigar com esses, eu acho que não. Mas eu acho que tem muito potencial para ele consolidar. E principalmente nesse nicho, que a gente vê que existem vários dispositivos é, assim, que tentam ser um, um PC portátil mesmo, nesse formato tipo Nintendo Switch. Mas nenhum nunca chegou tão perto do que o Steam Deck é. Porque a gente tem várias alternativas, várias que tem um hardware muito bom, mas ou eles pecam no, pe no preço, que a grande maioria é tipo, coisa de mil dólares pra cima, e aí tipo, o Steam Deck é menos da metade do preço. E, os, e o segundo problema é que eles rodam Windows, e o Windows não é otimizado pra isso. Então eles sempre vai ter um desempenho pior, sabe? Porque se, se existisse uma versão do Windows otimizada pra, tipo, um PC portátil, ok. Sabe? Mas ele tá rodando um Windows completo De desktop Num portátil ali num, Não vai rolar, sabe? Enquanto o SteamOS ele é otimizado 100% para aquilo Então o desempenho acaba sendo Sempre melhor E ainda mais que a Valve já, já falou Que qualquer empresa que quiser pode usar o SteamOS Pode fazer sua própria Steam Deck Então pode ser até que a gente veja versões Desses dispositivos Rodando SteamOS, por que não?
0: Cara, olha que só que maneiro, já imaginou se a Positivo lança um Steam Deck brasileiro? Bate na madeira, pelo amor de Deus. É.
1: Não fala isso não, vai que acontece. É. Mas eu gostaria de ver outras empresas fazendo uma alternativa de um, de um Steam Deck, sabe? Eu acho que seria bem legal pra esse mercado. Eu acho que dentro desse nicho ele vai se estabelecer bem. Mas não muito além disso, não, sabe? Eu acho que pra fora disso só, tipo, como ser... Mais um
0: hardware possível
1: para jogos de PC. Mas eu acho que ele tem um potencial.
0: Eu concordo com a sua análise, assim, que ele vai, ele, ele vai se posicionar num mercado intermediário ali entre quem gosta de PC e quem gosta de consoles, né? Ele vai ficar na meiota ali. E provavelmente quem gosta de consoles, tipo um Xbox, um PlayStation, mas quer ter alguma coisa mobile para poder, né? Uma coisa móvel para poder ficar passeando por aí, talvez invista no Steam Deck para ter acesso a uma biblioteca semelhante ao que ele tem nos consoles, porque hoje a escolha lógica para você que quer mobilidade seria o Switch, que você vai ter muito menos títulos desses específicos, né? dessas plataformas como Xbox e Playstation e tal. E para quem gosta de PC, a mesma coisa também continua sendo verdadeira. Se você quer ter algo móvel, a maior escolha provavelmente seria o Nintendo Switch só que aí 99% dos jogos não vão existir e o Steam Deck eu acho que ele vai satisfazer esse público ele quer continuar jogando jogos de PC andando por aí e uma outra coisa que eu vejo também num futuro talvez um pouco distante é que num possível Steam Deck 2 Steam Deck 3 vai ser onde a Valve vai refinar tudo que ela está aprendendo o Steam Deck ele é uma grande prova de conceito é um laboratório onde não só a Valve como as publishers, as desenvolvedores de jogos, elas vão aprender um monte, assim. E é no futuro que a gente vai ver o resultado desse aprendizado, Na, melhorando o Farm melhorando a bateria, melhorando o drivers, melhorando o software, melhorando tudo. Provavelmente o Steam Deck 2 ele vai ser, um, se, ele, se ele vier a existir em algum momento, né? Que a Valve tem disso também, né, a Valve? A gente fala do Google matar projetos, mas a Valve deve ter um cemitério quase do tamanho do cemitério do Google também. Um Steam Deck 2 eu acho possível, Steam Deck 3 eu acho difícil, porque a gente sabe que ela não sabe quanto até 3. É, então, vai ser o 2.1 e depois vai próprio pro 4, talvez, uh, mas é isso, senhores. Eu também, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, acho que a gente nunca vai ver um Steam Deck 3. Então, se a Valve lançar o Steam Deck 2, comprem, porque não vai ter o 3. <risos>
1: ó, oh, mas em defesa da Valve agora nesse Aperture Desk Job que ela lançou, na descrição do, do jogo, ela fala calma a gente, não é um Portal 3 ou seja, existe pelo menos o um número 3 no teclado deles, então pode ser que venha aí um em... inclusive, eu acho que seria uma jogada muito interessante para a popularidade do Steam Deck é, tipo, lançar um Portal 3 um Half-Life 3 e, tipo, é claro, eles não podem deixar exclusivo é, porque eu acho que seria muito tiro no pé. Mas eu acho que, tipo, otimizar bem para Steam Deck seria, tipo, sensacional, sabe? Tipo, eu falar, tipo, ó, oh, Steam Deck com Portal 3, sabe? Ou sair antes, sei lá.
0: Olha o plot twist, hein? Imagina se a Valve não lançou Half Life 3, nem Portal 3, nem nada 3, né? O Left 4 Dead 3, porque eles estavam segurando para lançar depois que eles lançassem o Steam Deck. Porque eles tentaram com as Steam Machines que flopou. Né, eu te que não deu certo o Steam Deck sendo um sucesso será que agora a Valve falou, beleza agora nós temos esta bomba atômica aqui guardada no nosso bolso, vamos jogar pro povo agora, vamos né liberar isso aqui, imagina só se isso acontece cara, isso seria... É, é, eu,
1: pior que eu acho possível rolar um jogo novo porque tipo, ela ficou um bom tempo sem, sem fazer jogo, ela não, não não tinha interesse em fazer jogo Assim, também eu ouvi essa história, não, não foi atrás de confirmar, mas que, tipo, o, parece que o filho do Gabe Neo queria voltar, queria que a empresa voltasse a fazer jogo. E eles meio que fizeram o Half-Life Alex como, como um grande teste, e, tipo, se desse certo, eles poderiam voltar pro mercado, e aparentemente deu certo, sabe, vendeu muito bem. Ele não vendeu horrores, porque é um jogo de vé, ele já, já fecha ali, né? mas, mas vendeu muito bem pro que é. E agora fizeram o Aperture Desk Job e parece que eles deram uma, uma renovada ali na Source Engine pra fazer aquele jogo, que realmente tá bem bonito. Tá? Então, tipo, eles não iam melhorar toda a engine deles pra lançar um short game de meia hora e nada mais, sabe? Então eu acho que tem bastante potencial aí, sabe? Pra, pra gente ver um, um jogo novo. Não sei se é Half-Life 3 ou Portal 3, mas alguma coisa eu acho, acho bem possível, assim.
0: Pois é, senhores. Então, é com essa grande dúvida aí: se nós veremos, por conta do efeito Steam Deck, o Half-Life 3 ver a luz do dia, que nós vamos encerrar esse episódio do Diocast. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam que no post oficial de cada Diocast que é feito lá no nosso blog, de links.com.br, você pode interagir com a gente, deixar o seu comentário. Nós estamos ansiosos para poder ler o seu comentário aqui na, numa futura sessão de leitura de comentários que vai ser inaugurado no Geocache espero contar com o apoio de vocês vamos lá pessoal, deixe seus comentários comentem ah. nas redes sociais também dos posts do Geocache de preferência vão lá no nosso fórum que é mais fácil da gente filtrar tudo do que ficar caçando nas redes sociais, mas comentem comentem, compartilhem, espalhem a palavra porque a gente quer fazer esse programa com a participação de vocês com contando com o feedback de vocês, porque isso ajuda a enriquecer a experiência. Então, muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.